0: Сайт journals Life. Подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки. Всем привет! Это Sci-Journal's Life. Подкаст о психологии словами ученых и практиков. Меня зовут Евгений Шведовский. Сегодня у нас в гостях Евгений Хилькевич, руководитель направления социокультурной интеграции для детей с расстройствами эфтического спектра Федерального ресурсного центра МГППУ. И автор журнала Аутизм, Нарушение развития. Привет,
1: Жень. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Привет.
0: Привет. Ну, я думаю, что будет комфортно, если мы с тобой на ты будем общаться, тем более мы знакомы. Вот. Да, Хорошо. Конечно. Отлично. Тема нашего сегодняшнего разговора: Социальная инклюзия. Как культурное событие меняют жизнь людей с аутизмом и обществом. Вопрос, как нельзя актуальный, прежде всего потому, что выявляемость расстройства аутического спекта растет. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, количество детей с РАС приблизительно оценивается как 1 к 160. В России есть информация по отдельным направлениям, например, по последним данным мониторинга системы образования, мы видим, что количество детей с аутизмом в школах и детских садах также возрастает. Одним из элементов развивающей среды в образовательных учреждениях является внеклассное мероприятие, ну, мероприятие, которое дополняет основное образование. Да? Я знаю, что ты, Женя, работаешь в школе для детей с раз и ведешь там направление социокультурной интеграции. Расскажи, пожалуйста, как проходят обычно такие внеклассные мероприятия и для чего они нужны, и вообще, что это такое социокультурная интеграция?
1: Ну, смотрите, ученики любой школы, да, что они делают помимо учебы? У нас есть уроки, у нас есть расписание, да, но уроки – это еще не вся школа, далеко не вся школа. И, может быть, даже самое главное происходит не на уроках, где дети учатся и приобретают какие-то академические знания, навыки, компетенции, а у нас есть перемены. У нас есть подготовка к праздникам, у нас, собственно, есть сами праздники и есть еще выездные мероприятия, когда мы посещаем какие-то, ну, как правило, это да, социокультурное учреждения, чаще всего это музеи или другие интересные для детей места». Uh, это такая стандартная форма в неурочной деятельности, в которой участвуют абсолютно все школьники любых mm. школ, вне да, зависимости от того, есть у них какие-то диагнозы, нозологии или нет. Uh, все дети очень любят эту форму активности, потому что понятно, что в этот день нет уроков или уроков очень мало, а потом мы все собираемся, едем, что-то происходит интересное.
0: Ну да, такая лафа,
1: uh, uh, Да, да, это как раз та самая uh, жизнь uh, в которой происходит сплочение вот этого детского коллектива, когда они могут неформально общаться, когда они могут делать вместе что-то интересное, ехать куда-то вместе, даже сам путь до музея — это очень интересное время. И Плюс есть еще ожидания этого мероприятия, да, потому что когда детям объявляют, это происходит не вдруг, не, не с утра, там они пришли и сказали: Сегодня мы не учимся, едем в музей, да, уже заранее, там, за месяц или за неделю, они уже знали, что им это предстоит. И точно так же в нашей школе, где учатся дети с диагнозом RAS, Абсолютно разных форм, да, у нас улицы высокофункциональные дети, дети малоговорящие, дети с нарушением интеллекта, по разным программам адаптированным, да, но абсолютно все дети точно так же посещают выездные мероприятия, ездят в музеи и другие тоже какие-то интересные места на выставки, на конкурсы, на фестивали. Все это абсолютно происходит точно так же, как у любых других детей, но есть определенные особенности подготовки к этим мероприятиям. Да? Mm-hmm. Собственно, в этом и заключается разница.
0: Вот, а- извини, пожалуйста, mm-hmm. перебью. Здесь как раз вот очень важный момент и затронул про подготовку. И здесь... Так как у нас тема, да, и связанная с тем, как, собственно говоря, детки, да, и как вы готовитесь, и как готовятся учреждения культуры, да, там музеи, вот здесь такой момент, можешь про это подробнее рассказать, про то, как могут к этому готовиться музеи, собственно говоря, или те места, в которые вы ходите, да? как, как они к этому готовятся, и вообще нужно ли к этому как-то по-особенному готовиться, ну и, соответственно, как вы готовитесь сами с детками.
1: Да, спасибо за вопрос, Евгений, Это как раз то, чем непосредственно занималась я, когда мы стали разрабатывать вот всю историю, связанную с посещением, да? потому что дети всегда как-то ездили куда-то, понятно, что детям с аутизмом нужно а, больше специальных условий, больше каких-то учета их особых потребностей при а, выезде в новые для них места, а, но это проходило часто спонтанно, мы решили несколько структурировать эту работу и разработали такую определенную программу которую назвали идем в музей да про, про, про программу
0: внутри... знаешь извини пожалуйста я все тебя перебиваю очень прошу прощения смотри и все таки про программу давай немножко попозже потому что это у нас следующая такая тема да и здесь а, ну, хорошо, я... давай да я, если можно я да, поняла потому, хочется знаешь в таком как бы более неформальном ключе тут подойти вот все таки если мы говорим про как бы свою работу в целом, вот как она может помочь, э, му, если можно так сказать, музейщикам, да, <laughs> работникам культуры, да, э, лучше понять таких ребят. Вот э, понятно, что э, вы ходите да, в эти там, организации, что э, вы более-менее структурируете свою деятельность да, или в большей степени как-то занимаетесь какой-то такой... Э, структуризации этих мероприятий, да, как-то вот к этому подходите научно, что ли, да, научно-практически. Но ведь если мы говорим про там, я не знаю, возьмем тот же Пушкинский музей, насколько я знаю, они проводят очень много обучающих мероприятий для там, для своих сотрудников да и в том числе приглашают э, тебя да для того чтобы ты им что-то рассказывал вот э, насколько вообще отклик большой от э, таких культурных э, культурных организаций на э, такое ну вот как бы на такую повестку
1: я вообще очень люблю работать с музеями, потому что музеи ну, на сегодняшний день, мне кажется, являются флагманами социальной инклюзии в нашей стране. Uh-huh. Пожалуй, как и никакие другие учреждения, они привержены ценностям и духу инклюзии. Они очень большие энтузиасты в плане продвижения вот таких вот специальных программ и каких-то специальных сервисов внутри своих uh-huh. учреждений для того, чтобы музей стал по-настоящему открытым для всех, uh-huh. да, и это такая вот, ну, можно ее назвать повесткой сегодняшнего дня для музеев, да, чтобы как можно а, дальше продвигать и расширять свою целевую аудиторию, чтобы музеи становились доступными действительно для разных групп посетителей, абсолютно разными, в том числе для детей с аутизмом. Uh-huh. Это, пожалуй, одна из самых сложных групп а, для музеев в работе, но наши музеи сделали очень-очень многое, и в этом им помогли сотрудники многих образовательных учреждений, благотворительных фондов, реабилитационных центров. Да, музеи не стесняются как раз того самого сетевого взаимодействия. Скорее, они его осуществляют на таком очень часто неформальном плане, когда они приглашают психологов, педагогов, дефектологов, для того, чтобы они помогали им, простроить правильно вот эту вот всю работу с с категориями детей с особыми потребностями. И здесь действительно невозможно ничего сделать, если не работать в связке со специалистами, которые непосредственно работают с детьми с аутизмом. Конечно, это прежде всего надо понимать, с кем ты работаешь, поэтому тренинги по пониманию что такое вообще инвалидность, как общаться с людьми с инвалидностью, кто такие дети с аутизмом, как с ними взаимодействовать, какие особенности именно и этой категории. Да? вот Таких мероприятий было очень-очень много, причем не только в Москве, а по всей стране, да, потому что когда музеи только начинают работать, конечно же, хочется познакомиться как-то, подробнее под, под, подготовиться к этому теоретически да с тем с чем предстоит столкнуться и после того как понимание в какой-то степени приходят, да, уже начинают приходить такие группы детей в музей, школы, классы, родительские организации приводят э, такие консолидированные группы детей. А, происходит след, следующий шаг, да, вопрос, а как же правильно, вот как адаптировать существующие детские программы или, может быть, нужно создавать новые программы, да, а, по-настоящему доступные для детей с аутизмом, как устранять эти самые ограничения, которые препятствуют детям вот точно так же, как любым другим детям, посещать музеи, радоваться тому, что там происходит, что-то делать своими руками во время мастер-классов и уносить оттуда какие-то очень приятные впечатления и, возможно, какие-то новые знания. И вот это как раз такой достаточно кропотливый совместный труд, потому что вообще, да, у нас есть категория «дети с раз», но, как мы знаем, это очень гетерогенная группа, да, абсолютно разные дети приходят, которые все могут иметь диагноз «раз», но они абсолютно разные, да, и поэтому музейным педагогам, прежде чем приступать там, к адаптации программы, нужно выяснить, какие, собственно, будут дети, какие у них конкретно у этой группы особые потребности, что для них может быть сложно, что нужно упростить, а что-то может быть и усложнить, чего лучше избегать какие зоны могут быть сенсорно небезопасны в данном конкретном музее. Например, там может быть очень много народу, какая-нибудь новая выставка приехала, и в эти залы лучше вообще не ходить с детьми, да, или там может быть какой-нибудь очень неприятный шум. В этих залах работают какие-то механизмы и так далее. Все это нужно прорабатывать учителю, если учитель организует это мероприятие, совместно с экскурсоводом заранее продумывать и маршрут, и содержание занятия, и думать, над теми навыками, которые, может быть, стоит подтянуть у детей да, за то время, пока э, у нас есть еще до этого мероприятия. Допустим, если мы знаем, что там будет э, мастер-класс, и дети будут делать аппликацию, мы знаем, что наши дети пока не очень хорошо владеют ножницами, значит, мы будем в классе каждый день делать какие-то аппликации э, и этот навык улучшать для того, чтобы у них... У них уже не было затруднений с этим, когда они придут в новое для себя место, и где и так достаточно каких-то тревожащих факторов. Вот это все составляет совместную работу да, организатора группы, учителя и музейного педагога или экскурсовода, который проводится заранее, и в которой нужно ну, продумать определенные моменты, чтобы, чтобы все прошло максимально комфортно да, для группы, когда она уже придет. А
0: вот тут такой вопрос еще возникает закономерный. Мы говорим все-таки о музеях, а только ли это музеи вообще из тех организаций, которые готовы к тому, чтобы принимать ребят с аутизмом? Или это какие-то еще другие типа организации?
1: Конечно, нет. Да, мы сейчас говорим о том, что вообще социокультурные и культурные учреждения – становятся все более активными такими адептами инклюзивных ценностей. Просто почему музей? Потому что, во-первых, да, как я уже говорила, посещение музеев ну, – это часть школьной программы, да, это не какая-то там факультативная часть, это обязательная часть, с одной стороны. А с другой стороны, музей – это еще наиболее демократичные заведения с точки зрения соблюдения правил. А нельзя сказать, что там, детям с аутизмом не стоит ходить в театры или в библиотеки или там, посещать школу искусств. Э, все стоит и все возможно. Но э, есть э, учреждения с более строгими правилами, и есть с менее строгими правилами. И для начала, да, вот именно для начинающих, пока выходить, скажем так, в свет детей, у которых есть определенные социальные дефициты, проще начинать с музеев именно потому, что современные музеи, особенно работающие с детской аудиторией, крайне лояльны к тому, что дети там громко разговаривают, что они могут бегать, что они могут там не слушать экскурсовода, а отвернуться к новой спиной. Это не так страшно, чем, например, если мы сравним с театром, где хочешь, не хочешь, а да, ты должен ну, определенное время сидеть, достаточно тихо сидеть, да, ну просто потому что это специфика того действия, которое происходит в театре. И это все тоже возможно, просто это, как правило, ну, следующий шаг. А другое дело, что для того, чтобы сделать среду доступной, да, и театры, и библиотеки, и школы искусств должны эм, предпринимать определенные усилия, э, чтобы эту доступность именно для ребят с аутизмом, да, мы говорим сейчас не об архитектурной доступности, не о пандусах или лифтах, да, а именно во всех остальных гранях доступности, коммуникативную, когнитивную, сенсорную доступность, коммуникационную доступность, этим ребятам быть готовым предоставить, когда они туда придут. А так, конечно, чем большее количество мест, разных мест, разных сфер жизни посетит ребенок с аутизмом до того, как он вырастет взрослым, тем больше у него, скажем так, возможности найти свою сферу применения. Uh-huh. найти тот э, специальный интерес, да, как мы его называем, который возможно выльется потом в профессиональную сферу. Вот э, мне очень понравилось интервью, которое в журнале «Аутизм и на решение развития» было опубликовано «Стемпл Грэндин», да, э, где Стивен Эдельсон с ней беседовал, uh-huh. и она как раз говорила о том, что детям нужно позволять расширять свой кругозор, чтобы они могли понять, что им интересно. Ну, Если да, вы не откроете интересно. мир, они ничем uh-huh. не заинтересуются. Ну, конечно же, потому что как ребенок с аутизмом, у которого самостоятельной жажды к познанию мира, по крайней мере, такой вот видимой, не так много, как у ребенка с нейротипичным развитием. Ему нужно эту дорогу прокладывать и показывать эти другие миры. Ему нужно помогать, сделать туда шаг. И вот музеи, как... Первая точка до этого это очень хорошая среда, потому что, я, как уже сказала, они обладают такими достаточно демократичными вот а, правилами посещения. Да? Точка
0: входа. Точка в, входа,
1: например, да, да. Точка входа в культуру, я бы сказала так.
0: Ну здорово, да. На самом деле, потому что мы уже сейчас видим, что и к этому подключаются и музеи, и библиотеки, да, к этому подключаются активно. И надеемся, да, что этих организаций станет больше. Сайт Journalist Life подкаст о психологии из первых уст. Как ты упомянула статью в журнале, то давай мы немножко поговорим о э, вашей статье. Я знаю, что в последнем выпуске журнала Аутизм нарушения развития за 2021 год была опубликована м, ваша статья. Э, твоя статья в неурочной деятельности обучающихся раз и оценка эффективности ее реализации на применении на примере программы Идем в музей. Э, статья, я так понимаю, Пионерская, но не в том смысле, что она написана новичками, понятно, что все профессионалы, да? но она открывает новое для России, новое пионерское направление оценки эффективности социокультурных программ и методов работы с аутизмом. Для чего вообще исследовать эффективность подобных методов? Вот как ты думаешь, мы ведь не говорим о том, что это принесет какие-то качественные изменения в жизни детей с аутизмом после прохождения социокультурных программ, ну вот, например, как при применении там, прикладных методов прикладного поведения? Или это не так? Или все-таки какие-то качественные изменения наступают после этого, и нужно отслеживать какую-то вот динамику?
1: А, смотрите, и так, и так. они И качественные изменения наступают. Просто это та практика, которую... Быстро померить не удастся, да? даже в школе визиты в музей происходят, ну, максимум раз в месяц, может быть, иногда раз в три недели, да, и сказать, что мы за два месяца что-то там увидим, какой-то у детей эффективность, улучшение их навыков, ну, конечно же, это наивно, и более того, это еще и вредно. Потому что если мы будем относиться к включению детей в социокультурные практике как к терапии, к одному из видов терапии, эффективность которой мы должны мерить, мы далеко в продвижении вот этих вот инклюзивных процессов в музеях и в других учреждениях не продвинемся. Потому что, конечно же, такого рода мероприятия всегда будут уступать в эффективности любому интенсивному терапевтическому воздействию. Но оно там и не требуется. Важно понимать, что мы... У нас есть, с одной стороны, да, программные требования. У нас есть так называемые личностные результаты, которые ребенок должен достичь по окончанию начальной школы, да, если мы посмотрим на в ВГОС начального общего образования для детей с УВЗ, то эти личностные результаты абсолютно измеримы. И там там даже предлагается да? определенная Да, там прописаны, даже предлагается определенная оценочная шкала. И мы, как раз по итогам вот, всего периода обучения в начальной школе, оценивали тех детей, которые проходили, которые ездили в музей именно по программе Идем в музей, да, у которых была определенная структура подготовки к этим мероприятиям и последующей рефлексии на тему этого события. И эти результаты мы увидели очень хорошие, да? Все эти результаты для детей с аутизмом, как правило, как раз направлены на развитие социальных навыков, но не только социальных навыков, а можно говорить, шире социальных компетенций. Да? Mm-hmm. Все все наши дети в вот том классе, в котором мы проводили измерения, они стали, во-первых, очень важный показатель по времени. Гораздо эти мероприятия очень сильно удлинились. Да, если мы начинали, вот особенно сложно, что для ребенка на, на экскурсии. Это вот та самая теоретическая часть, когда экскурсовод стоит у какого-то объекта и рассказывает детям о чем-то интересном. Ну, интересном с точки, всех, зрения, с, с, точки педагога, с точки зрения
0: педагога интересного, или с точки зрения.
1: С точки зрения программы это, этого занятия, да, mm-hmm. вот это вот это очень сложный момент. Мы его максимально адаптировали в первые, в первые годы посещения музеев. У нас экскурсионная часть начиналась там на 10 минут. Ну, 15. Это был максимум, который могли спокойно, да, находясь в спокойном, комфортном, не перегруженном состоянии, выдерживать наши дети.
0: И это дети а, разные, скончанию... разные, да, то есть 10-15 минут это в принципе для деток сразу. Или ну,
1: это дети первых, первого года обучения, скажем так, действительно разные. И дети с охранным интеллектом, и дети с нарушением интеллекта, все очень тяжело, особенно стоя, если это происходит, выдерживают такую теоретическую часть. Я бы вообще бы исключила бы стоячее положение во время экскурсии как таковое. Даже там, где это невозможно, вот некоторым музеям делали замечательную вещь, всем детям давали подушечки. Они mm. садились прямо на пол, на этих подушечках слушали, потом, когда переходили к следующему э, экспонату, брали их с собой, это было очень удобно, и при этом дети действительно могли по времени гораздо дольше э, такую, такую экскурсию выдерживать. Вот я, это такой музейный лай- лайфхак. Может быть. Да, абсолютно, и у нас есть очень открытый сейчас дружелюбный музей, есть частные музеи, где это не то, что не воспрещается, где это как раз для, для всех детей потом и применяется. Вот. Но дошли мы до того вот с этим конкретным классом, о котором я рассказываю, что к концу обучения, уже вот когда них, они заканчивали пятый год обучения, они выдерживали абсолютно спокойно стандартную 45-минутную экскурсию, не отвлекаясь пребывая в таком продуктивном внимании, отвечали на вопросы, экскурсоводы задавали сами вопросы. И, в общем-то, вот этот вот временной критерий – это такой очень хороший показатель того, что мы не просто там водили их в музей, мы научили их ходить в музей и участвовать в групповых экскурсионных программах. А это что это, что это значит? Это же очень важный навык досуговый. Да, это yeah. не просто э, что-то такое, что ну, где-то там в вакууме вот дети в школе ходят в музей. Это значит, что совместно со своими родителями потом... Э, а дети гораздо больше посещают какие-то мероприятия, да, посещают общественные места, могут, могут поучаствовать в каких-то групповых, экскурсионных активностях, каких-то мастер-классах, и при этом ребенок абсолютно уже к этому подготовлен, он знает, как в этом участвовать, и это очень сильно расширяет возможности семьи да, и мы это тоже учитывали при оценке эффективности, мы опросили еще и родителей с точки зрения, что это дало лично вам, потому что специфика нашей школы такова, что в большинстве случаев родители ездят вместе с детьми, особенно на первых порах, потому что они осуществляют тютерские функции, и очень многие родители, даже когда уже дети подрастали, и в принципе им уже сопровождение не так сильно пребывалось, продолжали с нами ездить, потому что им самим очень нравилось, и это для них самих создало такие дополнительные возможности совместного досуга. Практически все у нас родители а, сказали, что они стали чаще совместно уже с семьей, отдельно а, с ребенком или собираясь компаниями куда-то ездить, ходить, ездить туристические поездки, посещать там разные экскурсии, и это уже не представляло проблем.
0: То, то есть правильно Вы, понимаете как? Понимаю... Угу. Правильно ли я понимаю, что в, в данном случае первое такое мерило, да, эффективность – это вот это временной параметр, а второй – это, получается, а, ну, некоторое изменение качества жизни семьи или… Конечно, себя конечно.
1: Для, нас, для нас это во многом и было… Uh, ну, va-, может быть, важнейшим показателем, да, что это именно изменило качество жизни семьи. Uh, и у нас даже был такой опыт, когда мы с классом и с родителями поехали в другой город, и там у нас была очень интенсивная экскурсионная программа, мы в каждый день посещали там два-три какие-то мероприятия, и как были удивлены родители, что, оказывается, детям это все не просто по силу, дети с удовольствием участвуют в этом всем, и большинство родителей, вернувшись из этой поездки, сказали, так мы теперь будем везде есть, давайте да. ездить больше, это же так здорово. Вот. И это может быть...
0: Для
1: да, это психотерапевтично для родителей, совершенно верно. И очень многие родители говорили, что камнем преткновения а, пойти куда-то в общественное место часто был страх осуждения. И вот во время наших выездов, когда они ездили совместно с нами, что им больше всего нравилось, что они знали, что их никто не будет осуждать. Никто не будет говорить им, какой у вас плохой ребенок, почему он себя так плохо ведет, не будет делать замечания, да, потому что, во-первых, дети были подготовлены к мероприятию, во-вторых, в музее все знали, да, что это дети с особыми потребностями, а в-третьих, применялись различные проактивные меры для того, чтобы, в принципе, никакого нежелательного поведения не наступало. И родители mm системно вот так вот ездят вместе с нами, они тоже научились определенным образом взаимодействовать со своими детьми в общественных местах, чтобы не допускать, да, там, излишней перегрузки, не допускать каких-то влияние каких-то нежелательных факторов, регулировать поведение своего ребенка и, в принципе, mm-hmm. уже начинать получать от этого просто удовольствие, как получают все семьи, просто ходить за новыми впечатлениями.
0: Женя, вот ты сейчас упомянула термин «нежелательное поведение». Ты для наших слушателей не могла бы немножко раскрыть его, что это такое, потому что не все, как бы, могут быть в теме, да, аутизма и расстройства аутического спектра. Какое это поведение может быть?
1: Ну, нежелательное поведение, да, это поведение, которое, э, этот термин в основном он употребляется в поведенческой парадигме, когда мы говорим о том, что есть какое-то социально неприемлемое поведение, а у детей с аутизмом большое количество таких проявлений, как мы узнаем, что у ребенка есть аутизм. Дети с аутизмом выглядят абсолютно прекрасно. Это та самая невидимая форма инвалидности, которая внешне никак не проявлена. У нас абсолютно обычные, красивые, ходящие на своих ногах дети, которые, но при этом стоит им попасть в какое-то новое для себя место, mm-hmm. особенно новое, да, как э, их поведение очень быстро выдает, что э, это не совсем типичные дети, дети с типичным развитием, они... Э, сложно а,
0: сложно адаптироваться к да, каким-то ситуациям.
1: В, да. да, в силу сложности формирования социальных навыков, да, это основной дефицит при аутизме, это социальный дефицит, когда дети не усваивают, как дети с типичным развитием, путем подражания и прямых инструкций, какие-то социальные нормы сущность социальных ролей, сущность правильного поведения в тех или иных ситуациях, субординацию и так далее. И поэтому эти дети, приходя в любое общественное пространство, они не соблюдают правила, да, если нельзя ничего трогать трогать, если нельзя бегать, они начинают бегать, нельзя громко разговаривать, громко разговаривают и так далее, и так далее, им сложно понять, дифференцировать разные ситуации, где как себя нужно вести, и вот это представляет очень большую сложность на первых порах до работы с экскурсоводами, которые никогда с такими детьми не работали, потому что ну, экскурсовод там хорошо подготовлен, он знает свою тему, он знает свой предмет и умеет общаться с разными детьми, как ему казалось, но дети совершенно не хотят его слушать, отворачиваются спиной и и вообще как будто бы им это все не нужно. Да, mm-hmm. вот Это основная сложность при работе. Вот это оно и есть нежелательное поведение, потому что желательное поведение в этом случае было бы, когда ребенок ну, стоит, слушает экскурсовода, кивает ему головой, отвечает на его вопросы. Yeah, да, по примеру, с ведет, да, есть,
0: который... конечно,
1: да, Это типичное mm-hmm. поведение, социально приемлемое в этой социальной ситуации. Mm-hmm. Да. Например, если они придут на какой-нибудь спортивный праздник, там социально приемлемым будет громко кричать, топать и бегать, это будет нормально. Это не значит, что такого поведения, в принципе, не будет не, не может быть. да Но вот именно, что дифференциация ситуации у ребенка с аутизмом не происходит. Да? Он будет везде себя вести, особенно если как бы его не обучают. Везде себя будет вести так, как ему хочется в данный момент, чтобы что-то там получить или чего-то избежать. Mm-hmm. Да? Он будет при менять все возможные инструменты для того, чтобы вот ему не хочется здесь быть, он хочет уйти, значит, он спокойно э, начнет кричать и знать, знать, что что его сейчас из этого помещения выведут. Вот, Ну, поэтому, ну, да, да, это такой термин нежелательное поведение. Нежелательное поведение – это то поведение, которое э, в контексте музея, если говорить, это то поведение, которое может мешать группе мешать окружающим да, другим людям или вообще быть опасным да, опасным для среды для, общества, да. для экспонатов для других людей да это все поведение мы будем квалифицировать как нежелательное с точки зрения посещения музея
0: сайт Journal лайф подкаст о психологии из первых уст Хорошо, смотри, ну я так понимаю, что э, ваше как бы, применение вашего, так программа, да, в музей, оно, в частности как бы и с какой-то степени м-м, результат применения, да, результаты исследования по этой программе, э, они и показали, что дети, да, применение программы показало, что дети могут больше присутствовать в музее, что у родителей какие-то положительные, да, от этого возникают, ну, так скажем, качественные изменения в жизни. А какие еще у вас в ходе вот этого исследования да, или в ходе вот этого наблюдения, может быть, неожиданные для вас результаты возникли, которых вы не предполагали? Ну, потому что то, вот о чем мы сейчас говорили, оно, в принципе, может быть ожидаемо с точки зрения исследователя, который... Да, Которые этим занимаются. То есть, ну, что называется, гипотеза H0 подтвердилась, да, если бы мы говорили про такую как бы, парадигму исследовательскую, более строгую. Что-то было неожиданное, что, может быть, выстрелило как-то и подтолкнуло вас к дальнейшим каким-то шагам. Или в целом сама по себе, вот это вот как бы наблюдение за тем, как и как детки по программе проходят, оно как бы подтвердилось, да, что ли, вот ваше предположение.
1: Ну, оно и подтвердилось, потому что изначально мы подходили к созданию этой программы с точки зрения такой парадигмы социального тренинга. Мы рассматривали это как социальный тренинг, как место, где дети могут попрактиковаться в уже имеющихся у них социальных навыков, обобщить их в новой для себя ситуации, да, и мы использовали там определенные чек-листы, чтобы это вот так вот лонгитюдно на протяжении нескольких лет замерять а, и видеть, что действительно этот прогресс происходит. Он происходил, и это было как раз ожидаемо, да, что у а, учеников увеличивалось количество инициатив к социальному взаимодействию со взрослыми сначала, потом они гораздо больше стали между собой а, взаимодействовать со с верстниками происходило гораздо больше контактов, количество социально приемлемых ответов и реакций, то есть экскурсовод что-то спрашивает, дети отвечают, или он просит сделать какое-то действие, так давайте встанем в круг и что-то делаем, дети это делают. Это все росло, и это было ожидаемо. Но что для нас было, скажем так, не то, что неожиданно, мы не ставили это изначально своей целью, но мы увидели огромный обучающий потенциал, вот этих музейных программ. То есть мы изначально, ну, скажем так, если и рассматривали это как образовательное мероприятие, то очень вскользь, потому что мы всегда приезжая с экскурсии, мы устраивали такое завершающее мероприятие, когда мы беседовали о том, что произошло, что дети увидели, что они там запомнили, в какой последовательности это происходило. Мы делали какие-то проектные работы, мы делали альбом с фотографиями делались, там газеты, разные были формы, но что нас поразило, что дети вот в такой вот, когда это все происходило в форме, ну, неформального досуга, да, дети не думали, что они в этот момент учатся, они приехали на, в общем-то, приятное для них времяпрепровождения потом еще очень часто в музеях устраивают чайпитие в конце, это вообще особенно приятно, да, в общем-то, дети... Для себя они развлекались. Да? Мы работали в этот момент, а они развлекались. Mm-hmm. Так вот, именно в такой неформальной... Э- развивающей среде, которая является музей, дети очень хорошо все запоминали. Uh-huh. Иногда поражали нас своими знаниями, потому что мы могли не запомнить в каком году там или какое направление что то Да мы и не ставили такой целью. Мы беседовали с ними не с целью проверить их знания, да, что они там запомнили, а с целью именно выстроить диалог, коммуникацию. Так вот оказалось, что у этих выездов в музея огромный образовательный потенциал. И, в общем-то, это в парадигме сегодняшнего, наверное, образовательного процесса, когда мы делаем большую ставку на неформальное обучение. Вот музей это прекрасный источник для неформального обучения. И с тем, как наши дети росли, там уже третий, четвертый класс, когда действительно программы становится сложнее, особенно если дети обучаются по цензовому уровню, и знаний нужно усваивать больше, музеи стали прекрасным подспорьем для того, чтобы какую-то тему вот в такой вот эмоционально насыщенной и неформальной манере им преподнести. И они очень хорошо запоминали и воспроизводили потом то, что говорилось на той или иной программе. Важно, касалось космоса или касалось каких-то... вот Позитивные впечатления, хорошие эмоции, плюс традиционно хорошая, но избирательная память у детей с аутизмом давали отличный образовательный эффект. Вот это было для нас неожиданностью, и в этом огромный потенциал, который мы видим, что музеи могут стать отличной образовательной площадкой, одной из образовательных площадок, потому что обучение в такой вот неформальной, но очень насыщенной предметной среде, да, Пожалуй, ни одно другое учреждение такой наглядностью, ни одна самая богатая школа такого количества наглядности, как может предоставить музей на, на свою тематику, да, предоставить не может. Так вот это, мне кажется, очень хороший вывод и очень перспективный с точки зрения дальнейшего исследования и с точки зрения включения музеев в образовательную канву да, любого учреждения, потому что, например, в Москве уже действует несколько лет программа, сначала она называлась «Урок в музее», потом «Учебный день в музее», когда музей прямо проводит четыре урока, но в своей среде. Да, это прямо вот, вот, вот то как вот раз то, о чем я хотел музея.
0: спросить, да. да. Может быть, это какие-то могли бы быть условно, как воскресная школа, да, в, в храмах, да, вот, ну, понятно, да, со своей целью.
1: Ну, а это нет, даже в... школа в музее,
0: Видите... или школа там в театре, я не знаю. Это
1: даже не воскресная школа, это прямо включенная в, в, в учебные планы сейчас мероприятия, которые проводятся. Но ну, пандемия немножко ситуацию приостановила, но она будет возрождаться и я Опять на рельсы свои вставать, Да, учебный день музей для нейротипичных школьников существует уже давно, есть там плюсы и минусы этой программы, но пока еще есть только ну, буквально пилотные результаты такой программы для детей с ОВЗ и конкретно для детей с аутизмом. Их пока еще очень мало, но у этого очень большое будущее, потому что действительно такой вот учебный день, проведенный в стенах музея, может дать иногда, может быть, как целый месяц занятий в кабинете с учебником. Я я думаю,
0: что все равно потенциал-то... Учебник
1: есть учебник.
0: Да, да, учебник есть учебник, но потенциал у школы все-таки свой, да, и своя среда, и средовые какие-то элементы школьного обучения, они тоже дают свои плоды. Вот, но... Конечно, конечно, это все должно быть в совокупности. Да, да, то ты говоришь о возможностях, и здесь это как бы слышно, что действительно и видно, самое главное, по работе вашей, что у этого есть потенциал. Хорошо, спасибо тебе огромное, и давай в завершении еще скажем, вот в ходе нашего разговора мы упомянули о том, что родители, ну, в ходе да, таких вот мероприятий, в частности, в ходе вашей программы, понимают, что они могут а, ходить в... Как бы, что они вообще могут ходить какие-то культурные мероприятия. И э, я знаю, ну, потому что мы с тобой оба принимаем участие в организации э, одного из мероприятий, таких ежегодных, больших, которые как раз и ставят себе целью создать такую среду, э, куда могут ходить э, детки да, и родители с аутизмом, и не только они. Вот можешь кратко, буквально, может быть, там пару слов анонсировать, что это за мероприятие будет, когда оно будет происходить? Я так вот интригу немножко создал.
1: Да, прекрасная интрига, как, я надеюсь, все слушатели знают, 2 апреля во всем мире происходит Всемирный день информирования об аутизме, и традиционно в этот день уже вот в шестой раз в России проходит теперь уже Всероссийский большой инклюзивный фестиваль «Люди как люди». Этот фестиваль делается консолидированно ведущими организациями в сфере работы с детьми и взрослыми с аутизмом. Основатель этого фестиваля – РОУ «Помощь детям с аутизмом. Контакт». И Федеральный ресурсный центр является одним из организаторов фестиваля и принимает очень активное участие в том, чтобы по всей России теперь уже можно говорить о том, что действительно вся Россия включена в этот процесс, в этот день и в несколько дней до и после работали различные площадки, где родители могли бы получи- приходить и получать информацию актуальную для своего региона о том, какие сервисы существуют для детей и взрослых с аутизмом, конкретно в их городе, куда mm-hmm. можно пойти да, в выходные дни и привести досуг совместно с, э, с детьми, э, у которых у которых есть сложности в развитии. А, какие, может быть, мероприятия проводятся, какие есть образовательные организации и так далее, и так далее. Да? То есть день информирования. Uh-huh. И в Москве традиционно уже пятый раз этот фестиваль будет работать 1 апреля на главной площадке в Государственном музее-заповеднике Царицына. Вот еще одна из иллюстраций, как музеи участвуют в инклюзивных процессах. Да? Музеи флагманы, музеи дают свои пространства, своих специалистов для того, чтобы в этот день туда могли прийти специалисты и родители послушать лекции, проконсультироваться, получить юридическую консультацию и помощь услышать какие-то, узнать информацию о каких-то сервисах в нашем городе, а 2 апреля уже будет большой семейный праздник, куда нужно приходить с детьми, с любыми детьми, да, вне зависимости от того, есть у них есть диагнозы или нет, потому что фестиваль инклюзивный, эта площадка будет открыта на ВДНХ, Будет задействовано сразу несколько павильонов, и э, все самое интересное да, и для детей, и для родителей тоже будет там. Ну, а уже для тех, кто профессионально э, занимается проблемами аутизма, э, для тех, кто работает в образовательных организациях, может быть, здравоохранение, здравоохранении, в социальной защите, да, и кто связан с нашей темой, 31 марта, первый день работы фестиваля, будут больш- большие онлайн-площадки работать с ведущими экспертами, мировыми экспертами, российскими экспертами по самым актуальным темам, связанным с аутизмом и работой с ним. Вот это будет 31 марта. тоже в, в течение целого дня онлайн можно будет послушать из любого уголка России и даже из других стран. И к нам традиционно очень много людей приходят в этот день и слушают актуальную для себя информацию, задают вопросы и участвуют. Поэтому вот, пожалуйста, с 31 марта по 2 апреля в этом году большой всероссийский фестиваль. Все остальные регионы к нам присоединяются. На сайте 2 апреля РФ в марте появится программа этого фестиваля, появятся все региональные площадки. Если в вашем городе это проходит, если вы живете в Москве, обязательно приходите, узнавайте новую информацию, участвуйте, может быть, вы станете волонтером этого фестиваля, может быть, узнаете, что это для себя новое, и дело информирования будет продолжаться, да? потому что информация это, это залог это, успеха, это да? наличие правильной информации, да, наличие правильной информации у родителя своевременно действительно mm-hmm. может в дальнейшем изменить все качество жизни семьи в лучшую сторону.
0: Да, Спасибо тебе огромное за эту информацию, да, за информацию. Еще раз повторим, да, что фестиваль называется «Люди как люди» будет проходить в 31 марта 2 апреля. Вся информация на сайтах 2, 2 april.ru или 2 april.rf. Вот, мы на волнах нашего подкаста Лайф обсудили очень широкий круг тем, с Евгением Хилькевич, с руководителем направления социокультурной интеграции для детей с РАС Федерального ресурсного центра. Женя, спасибо тебе огромное за за эту ценную информацию и за то, что что вы пишете эти статьи, занимаетесь этими исследованиями и продвигаете эту тему. Спасибо тебе.
1: Спасибо за приглашение. И до свидания.
0: Подкаст «Сайт Journals Life о психологии из первых уст.